0: Sendung 5 von 6 steht an in unserer großen Saisonvorschau von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Region Hochdeutsch. Heute beschäftigen wir uns mit dem TBV Lemgo Lippe, mit GWD Minden und mit der TSV Hannover-Burgdorf. Und zunächst gehen wir ins Lipperland. Und ich habe gerade schon gesagt, es heißt jetzt TBV Lemgo Lippe. Mehr dazu weiß von der Lippischen Landeszeitung Jörg Hagemann. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Sascha. Guten Morgen.
0: Schön, dass du dich bereit erklärt hast, dein Comeback zu geben hier bei uns in der Sendung. Das freut mich natürlich sehr und vielleicht kannst du uns zunächst mal erklären, bevor wir dann über die letzte Saison sprechen, warum gibt es denn diese Namensänderung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Verein hat das so dargestellt, dass man eben die Regionalität weiter in den Vordergrund schieben möchte und hat das damit also begründet, dass man da schon in der vergangenen Saison einen Schritt gemacht hat, indem man da die sogenannte Skyline des Lipperlandes oder hier aus Ostwestfalen also auch auf die Trikots genommen hat. Aber in der vergangenen Saison war das noch nicht möglich. Das ist immer nur zum beziehungsweise bzw. 1.7. möglich. So also ein Namenszusatz und darum hat man das jetzt zu dieser Saison gemacht. Es ist allerdings ja ein bisschen kurios, dass quasi zur gleichen Zeit, also ebenfalls zum ersten siebten, die Namensrechte der Lipperlandhalle vergeben worden sind an Phoenix Contact, auch der Hauptsponsor des TPV Lemgo. Und von daher müssen die Fans sich jetzt etwas umgewöhnen. Sie gehen jetzt eben nicht mehr zur Lipperlandhalle, sondern in die Phoenix Contact Arena. Aber dafür ist dieser Lippe-Begriff in dem Vereinsnamen da angedockt. Also so ist das zu interpretieren.
0: Das geht also ein wenig einher, wenn ich das richtig verstehe. Diese Namensänderung der Halle hat dann auch zur Folge gehabt, dass man gesagt hat, man verändert den Vereinsnamen. Ist man da dem Sponsor vielleicht auch ein klein wenig entgegengekommen?
1: ja die Geschäftsführung also Ulrich Kaltenborn als Geschäftsführer für den entsprechenden Marketingpart und so hat das aber verneint hat also gesagt nein das wäre jetzt ein Zufall dass das also beides jetzt zum gleichen Zeitpunkt zustande gekommen ist also mit den Namensrechten der Lipperlandhalle hat der TPV Lemgo ja nur peripher zu tun also das läuft über den Kreis Lippe der ist dort quasi Besitzer der Lipperlandhalle und der TBV ist mit dem Kreis Lippe irgendwie natürlich verbandelt über eine Betreibergesellschaft, aber im Grunde genommen läuft das über die Kreisverwaltung. Das ist also auch nicht so, dass der TBV sich jetzt dadurch die Taschen voll macht oder so.
0: Wobei, den einen oder anderen Euro könnte man sicherlich gut gebrauchen, aber da sprechen wir vielleicht hinterher dann noch drüber. Lass uns über das Sportliche sprechen. Es war in der letzten Saison Platz 9 und ich glaube, vor der Spielzeit wäre man damit hochzufrieden gewesen.
1: Ja, das ist man nach der natürlich auch gewesen. Das war wie ein Sechser im Lotto, also es war eigentlich unglaublich und Florian Kehrmann hat irgendwie mal gesagt, also für ihn fühlt sich das an wie eine deutsche Meisterschaft und das ist also auch definitiv so gewesen, so haben das die Zuschauer auch empfunden, die viele Spiele in der Lipperlandhalle verfolgt haben. Die Mannschaft hat sich in der vergangenen Saison wirklich toll entwickelt und man darf ja nicht vergessen, dass man eben, 2016, 2017 wirklich auf der letzten Rille sozusagen ins Ziel gekommen ist und das war ja wirklich nur um ein Tor oder sowas, wo man dem Abstieg dort entgangen ist und von daher ist diese Entwicklung in der vergangenen Saison sicherlich sehr, sehr beachtlich gewesen.
0: Ich glaube, einer der Namen, der massiv dazu beigetragen hat, ist ein Oldie, Fabian van Olfen.
1: Zweifellos, also Fabian van Olfen hat gleich also eine zentrale Rolle übernommen. Aber das ist nicht nur auf Fabian van Olfen zurückzuführen. Es gab dort in der Mannschaft, also auch, oder gibt es eben auch noch andere Spieler, sehr stark unterschätzt wird, zum Beispiel Isaias Guardiola, der ja manchmal <lacht> vielleicht auch im Angriff etwas unglücklich agiert, aber er hat also hervorragende Qualitäten bewiesen, ebenso wie van Olfen in der Abwehr, aber eben nicht, vielleicht nicht ganz so spektakulär. Man hat das also auch am Ende der Saison gesehen, als die Abrechnung erstellt wurde, sprich Statistik. Da war Guardiola, der hat die zweitmeisten Steals in der gesamten Liga gelaufen. Und du weißt, also Stils, das ist in erster Linie ein Qualitätsmerkmal, also auch der Außenspieler und so, die dann nach vorne sprinten und so. Und Guardiola, ich weiß es gar nicht genau, also annähernd an die zwei Meter, also ein Riesenschlags. Mit einer riesen Spannweite, der hat hinten also eine ganze Menge abgefischt und ist dann selber steil gegangen. Ja, wie gesagt, also das ist so ein Wert, der also auch ganz stark für Gardiola spricht. Nicht? Aber um nochmal auf Van Olfen zurückzukommen, absolut, das war schon ein Glücksgriff, den man da dort getätigt hat. Und Van Olfen war auch der drittbeste Blockspieler in der vergangenen Saison in der Liga. Und gleich daneben stand dann mit Klimek, ein Mann, der also an Nummer fünf bei den Blocks dort gelandet ist. Also da sieht man also schon, die Abwehr, die hat stark dazugewonnen in der vergangenen Saison.
0: Absolut, also der Schlüssel zum Erfolg beim TBV anscheinend die Defensive. Gibt es denn so einen Akteur außer Van Olfen, den ich gerade genannt habe, der herausgestochen hat?
1: Ja, in der vergangenen Saison für mich die ganz große Überraschung war Peter Johannesson, der Torhüter, der vorher ja aus Balingen gekommen ist. Und ja, in Balingen ist er im Prinzip aussortiert worden. Aber da hat Jörg Zereike als ehemaliger Torhüter also einen super Blick gehabt, einen super Näschen gehabt und hat mit Peter Johannesson also einen tollen Torhüter verpflichtet, der sich hier super eingefügt hat und auch keinerlei Anlaufschwierigkeiten hatte. Und ja, entsprechend ist das ja auch sehr positiv aufgenommen worden, dass er jetzt kurz vor der Sommerpause dann seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat.
0: Und die Nummer 2, Piotr Wiesemirski, der polnische Nationaltorhüter der ergänzt sich, glaube ich, mit Johannesson auch ganz gut. Man hat ja eigentlich gedacht, er wird die klare neue Nummer 1 werden, aber Johannesson mit starken Leistungen, wie du gerade schon angesprochen hast. Kommen wir zu den Akteuren, die den TBV verlassen haben und das sind nur drei, das sind also nicht so viele und einer davon hat den Verein ja auch in der vergangenen Spielzeit verlassen, nämlich Asad Walujen, der ist zu den Eulen nach Ludwigshafen gegangen und dann haben wir noch Lukas Zerbe und Marc van den Beuken. Also ich bin ganz ehrlich, Jörg, das sind alles keine Akteure, wo ich sage, die wird der TBV vermissen?
1: Einspruch. Also Lukas Zerbe, der Neffe von Volker Zerbe, der wird schon in Lemgo vermisst. Also, das ist ein Ur-Lemgoer und ich möchte dafür wetten, dass er also auch in nicht allzu langer Zeit auch wieder beim TBV Lemgo auftaucht. Er hat ja in der vergangenen Saison also auch häufig schon jetzt in der Bundesliga-Truppe spielen können, obwohl er ja hauptsächlich im Drittligateam dort vorgesehen war. Aber. Das zeigt eben also auch, dass ihm Kehrmann also rückhaltlos vertraut. Aber in Lemgo auf der rechten Flanke hat man quasi so ein bisschen Luxusproblem mit Tim Hornke, ein Topmann, eine Nummer fünf in der Torschützenliste der vergangenen Saison, seit vier Jahren hintereinander der erfolgreichste Torschütze beim TBV. Ist da die klare Nummer eins auf rechts außen. Dann Dominik Ebner, der also auch ein Eigengewächs, ein eigener Mann, der sich also sehr gut entwickelt hat, der aber auch auf der Halbposition dort zum Einsatz kommen kann. Dann auf den Halbpositionen Donald Bartok auch, Guardiola und so. Also an Linkshändern sind die sehr gut aufgestellt und von daher ist es eben wichtig, dass Lukas Serbe eben viel Spielanteile bekommt und da hat man jetzt mit Tuss Ferndorf einen Verein gefunden, wo er sich da sicherlich sehr gut in Szene setzen wird.
0: Die sind mit nur einem Minuspunkt aus der dritten Liga West in die zweite Liga aufgestiegen und ich glaube, das ist dann auch die richtige Spielklasse für Zerbe, um ausreichend auf der Platte zu stehen und dann auch an Qualität natürlich noch ein bisschen dazu zu gewinnen. Dann lass uns aber direkt zu den Neuzugängen kommen und da bin ich ganz ehrlich, die sagen mir relativ wenig. Der eine ist Jonathan Karlsbogart, der kommt von Red Berlix IK aus Schweden. Das ist der Heimatverein übrigens auch von Magnus Wieslander, dem Welthandballer des Jahrhunderts. Also da ist das ein oder andere Talent schon entstanden. Und Finn Zecher, der kommt vom TV Großwaldstadt. Was sind das denn für Akteure?
1: Ja... Ich bin sicher, hat jetzt sporadisch jetzt in der Vorbereitung hier mitgespielt, aber der ist ja U18-Nationalspieler jetzt bei der EM dabei. Das ist ein junger Torhüter, der dritte Mann und der wird vornehmlich also im Drittligateam dort jetzt in Lemgo, sprich Lemgo-Augustdorf nennt sich das jetzt ja dort zum Einsatz kommen. Ja, Jonathan Karlsburger, dieser Name sagte uns hier in der Region zunächst auch nicht allzu viel, aber der Name klang schon etwas klangvoller nach dem Turnier um diesen Salming Cup, der hier im Januar stattgefunden hat in Ferl, in der Nähe von Gütersloh. Und da war Redbergs litz da haben die auch gespielt, ein Jahr zuvor übrigens auch. Und da war Karls also auch schon aufgefallen. Und jetzt in diesem Jahr hat er da hervorragende Leistungen auch geboten. Und Kermann hatte ihn zwischenzeitlich also auch immer so ein bisschen auf dem Radar. Und ja, und dann hat man also zugeschlagen und hat ihn jetzt verpflichtet und verpflichtet. Jetzt in der Vorbereitung hat er sich also recht gut eingefunden und der kann also Rückraum links spielen, Rückraum Mitte spielen und Florian Kehrmann hat ihn also auch von Anfang an also auch in der Deckung gebracht, weil man da so ein bisschen unsicher war, ob er das auch schaffen könnte. Aber das hat bislang ganz gut geklappt und ja, da muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass der TBV im Prinzip mit einer komplett unveränderten Mannschaft bis auf diese ein, zwei Ausnahmen in die neue Spielzeit geht. Das kann ein Riesenvorteil sein, weil man extrem eingespielt ist.
1: Das sehe ich auch so. Also das ist sicherlich ein Riesenplus. Diese Situation hat man in Lemgo aber jetzt jahrelang nicht gehabt. Man hatte also jahrelang oder fast jahrzehntelang also eine Riesenfluktuation, und ich kann mich kaum an eine Situation erinnern, also dass man so wenig Veränderungen dort hatte. Also ich glaube schon, dass das also gerade in der Anfangsphase der Saison ein Plus sein kann, wenn sich andere noch nicht so formiert haben. Aber im weiteren Verlauf muss man dann eben sehen, also wie sich das dann
0: weiterentwickelt. Man muss allerdings auch sagen, zumindest ist das meine persönliche Meinung, Platz neun könnte mehr oder weniger das Maximum gewesen sein, was man in der vergangenen Saison erreicht hat. Denn wenn ich mir die Mannschaften ansehe, die vor dem TBV Lemgo gelandet sind, sind die tatsächlich alle auch besser besetzt. Mit welcher Erwartung geht man dann jetzt in die neue Saison?
1: Das ist eine gute Frage. Da wird so ein bisschen gemauert beim TBV, also klare Saisonziele. Die bleiben hinter verschlossenen Türen, die werden nicht nach außen kommuniziert. Das hat Florian Kermann in der vergangenen Saison auch so gehandhabt. Und ja, ich glaube schon, dass man da nah am Maximum sich bewegt hat in der vergangenen Saison. Ob man das in diesem Jahr wiederholen kann, ja, das muss man sehen. Also sicherlich ist das die Messlatte, an der man sich orientieren wird. Aber die anderen Mannschaften haben gewaltig dazugelegt. Der Bergische Arzhesen wäre ein starker Aufsteiger. Also da wird einiges in Bewegung sein. Aber gleichwohl glaube ich schon, dass diese Lemgoer Mannschaft auch im Laufe der Jahre an Erfahrung dazu gewonnen hat. Und ja, so Leute wie Zika oder Hornke, dann Tim Sutton, die haben dazu gewonnen, die haben dazugelegt und darum denke ich schon, dass die sich auf einem ähnlichen Level dort bewegen. Ob das jetzt am Ende neunter Platz ist oder oder zehnte oder elfte, das vermag man nicht so sagen. Da hängt ja auch viel dann von ab, wie man vom Verletzungspech und so weiter verfolgt wird. Das wissen wir alle, da sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Jetzt hast du gerade einen Namen ganz kurz erwähnt, nämlich Tim Sutton, der hatte zu Beginn der vergangenen Spielzeit seinen Vertrag nochmal bis 2020 verlängert und klar, der weckt Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Er geht also in seine vorletzte Saison rein theoretisch beim TBV und im nächsten Sommer könnte man noch den ein oder anderen Euro mit ihm verdienen. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass er darüber hinaus noch beim TBV spielt?
1: Das ist jetzt natürlich totale Kaffeesatzleserei. Also er hat im vergangenen Jahr einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Er fühlt sich hier, so wie er mir das gesagt hat, sehr, sehr wohl in der Region und von daher weiß ich nicht, sind das also, sind das also pure Spekulationen. Natürlich, so ein Mann weckt Begehrlichkeiten, aber da muss man mal sehen, muss man abwarten, also auch wie diese Saison verläuft, wie er sich da weiterentwickelt und ja, bin ich mal gespannt. Also da möchte ich jetzt also auch nicht irgendwie mich an irgendwelchen Spekulationen beteiligen.
0: Da ein bisschen spekulieren muss erlaubt sein hier bei Kreis ab. Wo siehst du ihn denn stärker als Spielmacher oder auf der rückraum links -Position?
1: Das ist eine gute Frage. Also er kann beide Positionen prima besetzen und das ist ja auch seine Stärke, seine Variabilität und Zuletzt ist er also jetzt beim TPV stärker über die Halblinksposition gekommen. Dadurch alleine, dass man sich im Winter ja von Asad Walouin getrennt hatte und dann eben Jari Lemke sich ja auch verletzt hatte und so. Da war er in der vergangenen Saison hauptsächlich über die Halblinksposition gekommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Karls Bogart jetzt funktioniert und gut reinkommt, dass er dann also auch stärker wieder auf der Mittelposition zu finden
0: sein wird. Und damit kommen wir zur ersten Sieben und dort siehst du wahrscheinlich so Ton, wie du mir gerade gesagt hast, eher auf der mitte Position. Dann Fabian von Olfen oder eben den Neuzugang Karlsburgert auf halb links. Johannesson ist auf jeden Fall gesetzt als Nummer 1, zumindest Stand jetzt. Und dann haben wir noch entweder Guardiola oder... Ja, Bartok, je nachdem, auf der halbrechten Position, die Außen sind definitiv klar mit Zika und Hornke und am Kreis in der Offensive Christoph Teuerkauf Und da muss man ja auch dazu erwähnen, der hat auf jeden Fall noch mal richtig Qualität zum TBV Lemgo gebracht.
1: Also ich habe ja eben eingangs gesagt, also dass man eben 2016, 2017 am Abgrund gestanden hat und dass es dann wieder jetzt in eine andere Richtung sich entwickelt hat. Das liegt also auch stark an der veränderten Altersstruktur, sage ich jetzt mal so. Also man hat ja notgedrungen mit viel jungen Gemüse, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf, mit vielen ganz jungen Spielern dort agiert. Und ja, der jüngste TBV aller Zeiten, das war also immer ein nettes Label, mit dem man kokettiert hat, aber nur die Jugend, das funktioniert nicht. Und das hat man gesehen. Und Teuerkauf war der Erste, der dann dort ja aus... Balingen aus der Arbeitslosigkeit quasi zum TBV zurückgeholt wurde, nachdem sich Christian Klimbeck seinerzeit verletzt hatte und Teuer hat sich also super hier eingebracht und das ist ein absoluter Leader und er wird jetzt demnächst 34 Jahre alt, aber er ist im Angriff nach wie vor eine Waffe und ist vom Angriffsspiel her sicherlich einer der stärksten Kreisläufer immer noch in der Bundesliga. Ich aber neben Teuer ist dann eben auch dann mit Van Olfen 37 Jahre jetzt und Guardiola, der auch bald 34 wird. Das sind also Leute, die da Erfahrung reingebracht haben und die dieser Mannschaft sehr gut getan haben.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin geht's für den TBV? Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Platz 9 eventuell das Maximum war. Was glaubst du denn, was ist drin für den TBV in der neuen Saison?
1: Ja, also ich denke mal, also wenn man das halten kann und so weiter, wenn man sich so in diesen Bereichen neun bis elf oder so bewegt, das wäre sensationell wieder. Nicht? Und man kann das schlecht sagen. Also ich sehe das ähnlich wie du das eben auch gesagt hast. Andere Mannschaften, die da vorplatziert sind, die haben einfach von der Qualität her einen noch größeren Kader und ja, da müsste beim TBV noch ein bisschen was passieren, aber also ich könnte mir vorstellen, also wenn man so in diesem Bereich so zehnte Platz oder sowas sich bewegt, dass man dann also auch sehr zufrieden sein kann.
0: Und vor allem, nachdem man in den letzten Jahren davor ja im Abstiegskampf gesteckt hat, 2015 ist man 15. geworden, in den beiden Spielzeiten davor jeweils auf Platz 13 gelandet und da war es auch bis zum Schluss sehr, sehr eng. Ja. Jörg, ja. schön, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, das freut mich sehr und ich denke, wir werden auch in dieser Saison mal wieder miteinander sprechen, je nachdem, wie es auch beim TBV Lemgo so aussieht, vielleicht wird es ja auch wieder eine ganz, ganz ruhige Saison wie letztes Jahr, das wäre für die Lipperländer auf jeden Fall dann ein Erfolg, wie du gerade auch gesagt hast und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich geht es dann um GWD-Minden. <lacht> Vom TBV Lemgo wandern wir ein wenig weiter zu GWD Minden in unserer heutigen Vorschau-Sendung Region Hochdeutsch und ich begrüße vom Mindener Tageblatt Christian Bendig. Hallo Christian. Hallo Sascha. Der Platz 12, den GWD letztes Jahr erreicht hat, das war, finde ich, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken auf die letzte Spielzeit, ja, eine Bestätigung der Platzierung im Jahr davor, da wurde man auch Zwölfter, aber irgendwie fühlte es sich souveräner an. Denkst du es auch?
2: Es war auf alle Fälle souveräner, denn man hat ja schon bis Weihnachten und dann auch über den Winter wirklich kräftig gepunktet. Und da war schon eigentlich, wenn man so in die vergangenen Jahre denkt, wenn man dort immer über Abstiegskampf gesprochen hat oder in dem man ja häufig verwickelt war, da war da eigentlich schon nach vier Monaten klar, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert, dann wird GwD ganz sicher die Klasse halten und kann sich eben dann in diese Region orientieren. Was ein bisschen schade gewesen ist, dass so ich würde mal sagen, das letzte Saisondrittel nicht ganz so optimal gelaufen ist. Von der Punkteausbeute her, da hat man doch ein bisschen was liegen lassen und es hätten dann vielleicht vier, fünf Punkte in der Interprechnung mehr sein können. Und ja, dann hätten wir nicht über eine Bestätigung gesprochen, sondern einfach von einer überragenden Saison. Und die hat man in meinen Augen ein bisschen verspielt.
0: Darüber sprechen wir gleich, warum das so gekommen ist. Lass uns lieber über den ersten Teil der Saison zunächst mal sprechen. Warum hat das denn so gut geklappt in den von dir jetzt gerade genannten ersten vier Monaten? Was hat da so gut funktioniert, dass GWD hinten raus im Prinzip das ein bisschen austrudeln lassen konnte?
2: Vor allen Dingen hat man den neuen Mittelblock mit Kusica und mit Gullerut, der hat sofort funktioniert. Das hat reibungslos funktioniert und. Christensen hat sehr stark gehalten, er hat diese Leistung gebracht, die man sich von ihm versprochen hat. Und das sind ja schon zwei Faktoren, die dann gerade auch auswärts immer ganz wichtig sind: Abwehr und Torhüter. Und dann kamen eben auch in den ersten Monaten die Auswärtspunkte dazu und das hat die Mannschaft eben beflügelt. Und ja, dann kamen sehr manierliche Heimspiele noch oben drauf und dann tummelte man sich dann eben um Platz 12, 11, 13 und konnte eigentlich ruhigen Gewissens in die nächsten Monate schauen.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja GWD dann auch ein paar Mal gesehen, tatsächlich dann ja auch live, dank der Kollegen von Sky. Da sind mir zwei Akteure besonders ins Auge gestochen, die ich dann auch, wenn ich in der Halle war, gerne habe spielen sehen, nämlich Christopher Rambo auf halb rechts und natürlich auch den jungen deutschen Nationalspieler Marian Michalzig. Das ist ein Rückraum auf diesen beiden Positionen. Der kann sich für einen Verein wie GWD auf jeden Fall sehen lassen.
2: Für einen Verein wie GWD und für Deren finanziellen Möglichkeiten ist das Extraklasse. Kann man nicht anders sagen. Also Christopher Rambo, jedes Jahr sprechen wir ja, wenn es um die Vorschau der Saison geht, dass er wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass er wieder stärker geworden ist. Und bei Maria Michalczyk, ja, das ist beinahe märchenhaft. Also vom A-Jugendspieler bei GWD Minden, dann die zweite Mannschaft hat er quasi übersprungen. Da hat er, glaube ich, nur vier oder fünf Einsätze gehabt, dann in die erste Liga und sehr schnell Stammspieler geworden wieder immer Schritte nach vorne getan und im letzten Jahr habe ich ihn eigentlich nicht so stark gesehen wie in dem Jahr davor. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sich die Konkurrenz einfach ein bisschen mehr auf ihn eingestellt hat. Aber nicht falsch verstehen, der hat schon eine gute Saison gespielt. Und an den beiden kann man das vielleicht auch ein bisschen festmachen, dass am Ende raus so ein bisschen die Luft raus war. Die mussten nämlich immer spielen und hatten quasi keine Backups aufgrund der Verletzung von Jenat Gebier und Andreas Sederholm, der häufiger verletzt war. Immer so mit Kleinigkeiten, mal vier Wochen, mal drei Wochen. Dann hat er mal eine Gehirnerschütterung. Das waren alles so Dinge, nicht gravierendes, aber die ihn immer wieder rausgeworfen haben. Und dementsprechend lag die Last Tore werfen und auch verteidigen auf den beiden Halbpositionen Rambo und Michalzig. Und wenn denen am Ende der Saison so ein bisschen die Körner gefehlt haben, dann ist es vielleicht auch erklärbar, dass dort Punkte einfach nicht mehr eingefahren worden sind, mit denen man eigentlich rechnen konnte.
0: Ja, du hast gerade das mit den finanziellen Mitteln, ein bisschen angedeutet und da muss man natürlich auch sagen, wenn man sich solche Spieler für die erste Sieben leistet, dann reicht es halt wahrscheinlich bei GWD definitiv nicht dafür, dass man da noch gute Backups zur Verfügung hat. Dann lass uns sprechen über die Akteure, die GWD verlassen haben und zwar fangen wir da an mit Sören Südmeier, der hat sich dem ASV Hamm Westfalen angeschlossen. Der war, ich will nicht sagen, so ein bisschen das Gesicht von GWD, denn er war nicht unbedingt der prägendste Spieler, aber schon sehr, sehr viele Jahre im Verein und Minden da durch und durch. Ja,
2: das ist unbestritten, keine Frage. Wenn wir gleich zu den Zugängen kommen, dann kann man auch erklären, warum, wieso Syrien Südmeier abgegeben worden ist. Auf der anderen Seite, wenn wir das Thema Identifikationsfigur anschneiden, dann haben wir jetzt im Kader eben auch Max Korte. Und der spielt seit der E-Jugend bei GWD. Der hat dann nochmal kurz einen Abstecher zu einem anderen Verein gemacht, in Minden zum TSV Hallen. Ist dann aber in der C-Jugend wieder zu GWD gekommen. Und wenn man den alten Slogan aufgreift, hat er genauso grün-weißes Blut wie Sören Südmeier. Also da hat man schon auch wieder ein anderes Gesicht im Kader, der eben Sören Südmeier ersetzen kann in dieser Beziehung der Identifikation.
0: Und was die Identifikation angeht, ich glaube, Marian Michalski ist auf jeden Fall da auch sehr gut als Repräsentant für GWD zu gebrauchen. Ja, also Sören Südmeier habe ich angesprochen, Nenad Biblia und Alexander Switlitz haben den Verein ebenso verlassen wie Charlie Schöstrand bei mir, also beziehungsweise in der Handballwoche steht, bei allen Ziel unbekannt. Kannst du das so bestätigen?
2: Ja, es liegt daran, Charlie Schürstrand laboriert ja noch an einem Knorpelschaden. Ich meine, Anfang der vergangenen Saison wurde der diagnostiziert. Deswegen musste ja BWD auf dieser Position Lukas Wiesel nochmal nachverpflichten. Alexander Zwidnitzer hatte sich zum Ende der vergangenen Saison das Kreuzband gerissen. Da stand aber ohnehin schon fest, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und zum anderen ist ein Verfahren gegen ihn anhängig und da wusste dann vielleicht auch GWD nicht so genau, wie lange können wir dann noch auf den bauen. Also der Vertrag ist ohnehin nicht verlängert worden, weil man sich auf dieser Position auch verändern wollte. Das hat man ja dann auch gut getan, wie ich finde. Und Nina Bibia, ein Schatten seiner selbst. Also den, den man vielleicht noch von vor fünf Jahren kennt oder sechs Jahren, als er in der Liga aus elf Metern die Bälle mit Leichtigkeit ins Tor gewuchtet hat, die sind lange vorbei. Der hatte einfach zu viele schwere Verletzungen hintereinander und der ist einfach nicht mehr auf die Beine gekommen. Ja, es wurde mal gemunkelt, ein Verein in Rumänien hätte Interesse, aber das scheint dann irgendwie doch nicht zustande gekommen zu sein.
0: Bei Svitliza musst du mir gerade noch eine kurze Nachfrage gestatten. Ich habe mal gelesen, im Videotext irgendwo... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das genau gewesen ist, weil du von einem Verfahren gesprochen hast. Er ist eventuell verwickelt gewesen in einen Drogenschmuggel. Ist das richtig? Ja,
2: aber nicht als einer der Hauptakteure, sondern es wird ihm zulast gelegt, dort Hilfestellungen geleistet zu haben. Nichts Genaues weiß man nicht. Wie gesagt, das werden die Ermittlungsbehörden herausfinden und die Gerichte werden das dann entscheiden. Also ich möchte mich da. Nicht großartig aus dem Fenster lehnen, es war tatsächlich eine Meldung im Videotext. Im mindertageblatt war es ein bisschen größer, im Westfalenblatt auch. Und kurioserweise kam die Geschichte raus, genau am Tag, als Minden beim Tusser in Lübeck gastierte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber weiter will ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, wir sind ja keine Juristen und das sollen die Juristen Richtig. dann ausmachen. Kommen wir zurück zum Sportlichen und kümmern uns um die Neuzugänge. Ein Neuzugang ist Kevin Guliksen. Der kommt von Elverum aus Norwegen. Welche Position spielt er und welche Erwartungen hat man an ihn?
2: Der spielt rechts außen. Ist auch norwegischer Nationalspieler, Anfang 20. Und ich habe ihn jetzt gegen den Bergischen AC gesehen. Und das, was man sich im Vorfeld per Pressemitteilung von ihm versprochen hat, dass man gesagt hat, schnell, wurfstark, talentiert, hat sich bestätigt beim Harding Cup beim Spiel gegen den Bergischen AC, das ich mir angeschaut habe und der ist eine absolute Verstärkung und wird vor allem das Tempo-Gegenstoßspiel mal so richtig beleben. Das ist ja seit Jahr und Tag immer noch so eine kleine Baustelle bei GWD
0: und da sind die Hoffnungen groß, dass man die durch Kevin Guliksen beheben kann. Die Hoffnungen sind auch sehr groß bei Savas Savas, dem jungen Griechen, der von Eintracht Hildesheim gekommen ist, über den wir hier im Podcast in der vergangenen Spielzeit auch schon mal ein bisschen gesprochen haben. Also nicht wir beide, aber er war auf jeden Fall Thema. Der hat die zweite Liga fast nach Belieben dominiert, aber er hat sich leider verletzt.
2: Ja, er hat sich eine Woche vor dem Harding Cup, das war ja so der letzte scharfe Test vor dem DHB-Pokal, das Knie wohl verdreht und da wurde jetzt wieder ein Kreuzband anderes diagnostiziert und da geht man jetzt erstmal von drei Monaten Pause aus. Ja, das muss man jetzt einfach abwarten. Das ist natürlich ein ziemlich beschissener Start für ihn bei GWD Minden. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er in seiner Zeit beim ASV 4 Westfalen ja auch Knieproblematiken hatte, die nicht halt eine Knieprellung waren oder eine Bänderdehnung, sondern das waren ja schon veritable Verletzungen, die er sich da eingefangen hat. Man konnte in Hildesheim glücklicherweise dann für ihn verletzungsfrei durchspielen. Und wenn er verletzungsfrei ist, dann sprechen annähernd 300 Tore in der zweiten Liga, glaube ich, eine klare Sprache, welches Potenzial der Bursche hat.
0: Absolut. Und es wäre eine tolle Entlastung für Michalzig.
2: Ja, der braucht natürlich auch dringend Pausen und der steht ja auch im Fokus der Abwehr rein. Also das ist ja nicht nur so, dass der dort den Ball von links nach rechts durchspielt oder weiterspielt, sondern der geht ja auch auf die Abwehr und dann kriegt er ja auch ordentlich Strom. Von der Verteidigung und muss auch hinten auf Halb verteidigen, kann auch Mitte verteidigen. Der braucht dann eben pro Spiel mal zehn Minuten Pause. Und zwar nicht nur dadurch, dass er sich irgendwie mal eine Zeitstrafe holt, dass er zwei Minuten sich ausruhen darf, sondern auch tatsächlich eine richtige Entlastung.
0: Dann gibt es einen Neuzugang aus Weißrussland. Und weil ich mir nicht sicher mhm. bin, wie man ihn ausspricht, frage ich meinen Experten Christian Wendig.
2: Ja, und der Experte hat sich nämlich den Rat, wie man ihn ausspricht, beim Hallensprecher noch geholt, vor einer Woche, und zwar Alexander Patschi-Wahlau. Relativ
0: einfach, wenn man es dann einmal drauf hat. Allerdings, das hört sich nicht sonderlich schwer an, ich wiederhole es trotzdem nicht, weil ich nicht in diese Falle tappen möchte. Aber was ist das für ein Akteur, wo kommt er her?
2: Der kommt von Skarminsk aus Weißrussland und auch ein junger Akteur, Mittelspieler, eben für Sören Südmeier gekommen. Sehr eleganter Spieler, ganz toller Bewegungsablauf, ein sehr schönes eins gegen eins also nicht so ein eins gegen eins wo die Leute ihre ganze Kraft reinschmeißen, sondern wirklich eine, eine tolle Bewegung, dann auch einen schnellen Schritt aus dem Nullkontakt Richtung Tor und einfach ein total eleganter Spieler mit Übersicht, Spielintelligenz. Das hat er zumindest alles jetzt angedeutet beim Spiel gegen den BHC das ich gesehen habe. Das fand ich ihn wirklich richtig gut. Der hat noch zwar eine ganze Menge Luft nach oben und wird sicherlich auch erst in der Rückrunde so richtig zünden, weil er die Sprache noch nicht kann, muss als Mittelmann natürlich auch erstmal die ganzen Angriffsabläufe integriert werden, die muss er verinnerlichen und dann muss er eben auch das Selbstvertrauen haben, das Spiel zu steuern und seine Nebenleute zu stellen. Das ist alles nicht ganz so einfach für ihn, aber er wird das packen und vom Spielertyp her kann man das vielleicht ein bisschen mit Zarko Sesum vergleichen, so vom Bewegungsablauf, so vom Typ her, nur nicht ganz so kräftig.
0: Der ist ja der Bundesliga leider abhanden gekommen, aber das könnt ihr ja gerne dann nochmal nachhören in der Sendung. Die Rekordmeistern. Gibt es noch zwei Jugend- bzw. Reservespieler, die den Sprung in den Kader anscheinend geschafft haben, nämlich Maximilian Nowatzki und Simon Strakeljan? Was kannst du uns zu diesen beiden sagen?
2: Maximilian Nowatzki und Simon Strackeljaden werden, so wie es bei GWD dann Usus ist, nachdem sie halt in den Profikader aufgerückt sind, aus der Jugend heraus, also Anschlussverträge gekriegt haben, werden sie natürlich während der Saison die meiste Zeit in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga zum Einsatz kommen und müssen sich da erstmal beweisen, trainieren aber vollumfänglich bei den Profis mit. Und ja, Maximilian Nowatzki ist ein Linkshänder, kann im rechten Rückraum spielen, aber auch rechts außen im rechten Rückraum, sehe ich jetzt aktuell für ihn, eigentlich keinen Platz, das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Wirklich talentiert, guter Junge, müssen wir einfach mal abwarten. Und Simon Strakel ein rechtsender für den Rückraum, spielintelligent, hat einen schönen Wurf, auch ganz abwehrstark. Aber sie kommen gerade aus der A-Jugend und haben letztes Jahr in der dritten Liga, haben sie schon auch ihre Einsätze gekriegt. Nicht konstant auf hohem Niveau, das sind eben noch junge Spieler, die haben diese Leistungsschwankung. Da müssen wir abwarten, also da sollte man jetzt einfach mal nicht zu viel erwarten.
0: Erwarten kann man aber von den anderen Neuzugängen durchaus was. Das hat schon mal Lust auf mehr gemacht, wenn ich dir so zuhöre. Was mir auffällt, das Durchschnittsalter des Kaders ist massiv nach unten gegangen in den letzten Jahren. Da hat die Vereinsführung, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet, was das angeht.
2: Mit diesem Ziel ist ja Frank von Bern angetreten. Und da haben wir auch, glaube ich, im letzten Jahr drüber gesprochen, dass wenn jemand geht, der jahrelang die Geschicke des Vereins geprägt hat, auch das Gesicht des Vereins war, dann kann es ja eben auch kein Weiter-so geben, wenn ich dort neu bin dann muss ich eben die Philosophie oder meine eigene Philosophie da eben durchdrücken. Und das macht Frank von Bern und ich glaube, Frank Carsten hat schon immer insgeheim so ein bisschen darauf gehofft, dass jüngere Spieler kommen und ja, das wird jetzt einfach umgesetzt. Wie erfolgreich das am Ende des Tages sein wird, das bleibt dann eben abzuwarten. Der Erfolg muss eben auch da sein. Also man kann nicht einfach nur auf Teufel kommen raus eine Mannschaft verjüngen. Der Erfolg muss kommen, aber ich bin da eigentlich sehr positiv, weil... Die können schon alle richtig gut zocken. Also ich finde GWD hat für die kommende Saison eine wirklich, wirklich starke Mannschaft.
0: Dann sprechen wir mal über die mögliche erste Sieben. Die sieht nämlich auch gar nicht so schlecht aus. Christen sind im Tor, ist auf jeden Fall gesetzt und ich denke, der Rückraum mit Michalski, Doda und Rambo auch auf den Außenpositionen. Korte und stark. glaubst du, man setzt da auf die jungen Deutschen oder ist dann Guliksen doch jemand, der auf jeden Fall in die erste Sieben rückt und am Kreis Gularut sowieso die Nummer Eins auf jeden Fall?
2: Also, auf links außen sehe ich die Spielanteile 50-50 zwischen Korte und Wiese Und auf rechts außen ist Gullickson klar gesetzt. Also, Max Starr hat am Ende der vergangenen Saison, nachdem Zwidnica sich verletzt hat, hat er Bombenspiele abgeliefert. Der hat sich da richtig freigeschwommen in der Bundesliga. Aber ich glaube, Gullickson ist da nochmal eine andere Qualität. Ich würde es Max wünschen und vielleicht irre ich mich und dort gibt es eben auch diese 50-50-Teilung. Und DWD kann so viele Spiele so souverän gestalten, dass viel gewechselt werden kann und dass man eben den jüngeren Spielern dann die Einsatzzeiten verschafft.
0: Das hört sich danach an, als würdest du Platz 12 oder mehr der Mannschaft auf jeden Fall zutrauen. Was sind denn die Erwartungen, bevor wir dann gleich zu deiner Prognose kommen? Die
2: Erwartungen vom Umfeld oder die Erwartungen des Vereines. Das ist jetzt die Frage. Der Verein lässt sich natürlich nicht unbedingt in die Karten schauen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass man sich öffentlich ein bisschen zurückhält. Man sagt, okay, es muss eine Weiterentwicklung geben. Lässt natürlich Raum zur Spekulation. Wenn ich 27 Punkte hole und lande auf Platz 13, dann kann ich sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir haben ja einen Punkt mehr geholt. Also ist es eine Weiterentwicklung. Der Tabellenplatz ist ja relativ egal. Hole ich 25 Punkte und werde Elfter, dann sage ich, ja, ich habe zwar weniger Punkte geholt, aber ich bin ein Platz vor Platz 12 gelandet wie im letzten Jahr. Also ist das auch eine Fortentwicklung. Da will man sich, glaube ich, so ein bisschen die Türen offen halten. Prinzipiell müsste jetzt eigentlich mal der nächste Sprung kommen. Also ich finde, wenn ich zwölfter geworden bin, dann ist 11. auch wieder nur eine Bestätigung und kein Fortschritt. Also Platz 10 sollte es dann schon mindestens sein.
0: Okay, das ist sehr, sehr interessant. Und dann kommen wir gleich zu deiner Prognose. Ich möchte aber noch etwas fragen zur Halle. Da haben wir häufig schon drüber gesprochen. Ich weiß das. Aber gibt es einen neuen Stand? Denn es soll ein Neubau kommen.
2: Ja, ob der kommt, ist die große Frage, die durch Minden wabert. Und Stand jetzt ist, es gab eine Machbarkeitsstudie. Die Machbarkeitsstudie hat ganz, ganz viel Geld gekostet. Die wurde von der Politik in Auftrag gegeben und auch von diversen Investoren oder auch von GWD Minden, glaube ich, soweit ich weiß. Die haben sich auch mit beteiligt und also mehrere Parteien waren daran beteiligt und diese Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine Halle in dieser Größenordnung in Minden nicht rentabel zu betreiben ist. So Politisch ist die Halle aber zum größten Teil gewollt, also die Mehrheit ist da politisch, nur die Politik tut sich dann eben schwer, genau so eine Entscheidung zu treffen und will die Entscheidungsgewalt den Mindener Bürgern übertragen. Also es steht im Raum, dass es einen Bürgerentscheid geben wird über die Halle.
0: Oh, das wäre aber sehr, sehr interessant und spannend, weil Bürgerentscheide ja meistens irgendwie ein bisschen in die Hose gehen. Ich erinnere mich da nur an Hamburg und die Olympiabewerbung.
2: Ja, ich glaube, die Lautsprecher, die gegen so ein Großprojekt sind, die haben es da deutlich einfacher, ihre Wähler oder ihre Stimmen zu mobilisieren, als diejenigen, die dafür sind. Also, wir haben es ja schon so oft erlebt. Es gab Spartenkirchen, du hast gerade Hamburg erwähnt, Bürgerentscheide sind eigentlich immer nach hinten losgegangen. Aber ich denke einfach, dass die Politik sich bei den Summen, die dort im Spiel sind, nicht in sechs Jahren nachsagen lassen möchte, Der und der, die sind dafür verantwortlich, dass wir jetzt dort ein Millionengrab in der Nähe vom Mindener Bahnhof stehen haben.
0: Von wie vielen Millionen reden wir denn hier?
2: Ja, Baukosten, Grundstückskosten und Sanierungskosten. Ich meine mal, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, dass es sich um die 30 Millionen belaufen soll. Nagel mich aber bitte nicht so fest.
0: Ja, das ist ein ordentliches Sümmchen und da kann ich schon verstehen, wenn die Politiker da kalte Füße bekommen. Dann kommen wir jetzt zu deiner Prognose. Wo landet denn GWD in der kommenden Spielzeit?
2: Ja, die werden neunter.
0: Oh, das kam ja wie aus der Pistole geschossen.
2: Ja, ich setze GWD mal ein bisschen unter Druck. Ich glaube, die brauchen mal so ein bisschen Impuls von außen. Das ist doch manchmal ein bisschen, wie soll man das sagen, zu beschaulich. Also ich sag, die werden neunter und daran werden sie sich in
0: meinen Augen auch messen lassen müssen. Sehr gut, dann danke ich dir recht herzlich und bin schon gespannt, ob du diese Sendung dann auch an alle Spieler weiterleitest, damit das was wird mit dem einstelligen Tabellenplatz. Wir machen nochmal eine kurze Pause und gleich sprechen wir dann über die Recken aus Hannover. Eine Mannschaft beleuchten wir noch in der heutigen Ausgabe der Sendung Region Hochdeutsch in unserer großen Saisonvorschau auf die kommende Spielzeit. Das ist die TSV Hannover Burgdorf und dort kennt sich bestens aus. Der Kollege von Mat sack Sport unit Simon Lange. Hallo Simon.
3: Hallo, grüße dich.
0: Die Recken sind letztes Jahr auf Platz 6 ins Ziel gekommen, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, ich nehme an, in Niedersachsens Hauptstadt ist man hochzufrieden gewesen.
3: Ja, in Niedersachsens Hauptstadt ist man in erster Linie Fußballfan von Hannover 96 und war froh, dass der Verein die Klasse gehalten hat nach dem Aufstieg, aber in der Wahrnehmung kommt dann auch schon tatsächlich kommen die Recken, die Handballmannschaft TSV Hannover Burgdorf. Und hat die Massen bewegt, es sind sehr viele Zuschauer gekommen und oft war die Halle ausverkauft. Und vor allen Dingen haben sie begeisternden Handball gespielt nach der Mux-Saison davor, korrigiere nach der Murks-Rückrunde davor. Und dass Hannover oder die Handballmannschaft aus Hannover dann so explodiert und so eine positive Saison spielt, Platz sechs, Final Four, EHF-Cup-Teilnahme, das ist schon super und darüber haben sich alle gefreut.
0: Und man ist nächstes Jahr auch international dabei. Du hast es gerade gesagt, aufgrund der Tatsache, dass man das Pokalfinale erreicht hat. Nach einem klaren Sieg im Halbfinale gegen die HSG Wetzlar, leider war man dann hinten raus im Finale gegen die Rhein-Neckar-Löwen nicht mehr in der Lage, ausreichend dagegen zu halten. Da muss man sagen, der zweimalige Meister hat schon gezeigt, wer der Herr im Haus ist.
3: Ja, das stimmt. Also nicht, dass die Recken nicht heiß gewesen wären auf den Titel. Aber ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen hatten auch ein bisschen mehr Druck und konnten mit dem Druck vielleicht auch noch besser umgehen. Und die hechelten ja nun jahrelang diesen Titel hinterher und dann waren sie so nah dran, das wollten sie sich nicht nehmen lassen. Hätte man geahnt, dass danach das Team dann doch schlagbar gewesen wäre und dann auch noch die Meisterschaft verspielt, ja, hätte man natürlich erstmal Geld draufsetzen können. Aber an dem Tag waren die Rhein-Neckar-Löwen einfach stärker als die Recken, muss man zugeben. Die waren dann mal dran, aber nie so wirklich auf Augenhöhe, dass sie sie packen konnten und eben auch schlagen konnten. Aber ich denke, Vizepokalsieger, zweiter Platz, Finalteilnahme ist schon, ist schon super.
0: Und dazu, wie gesagt, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Man ist erneut Sechster geworden, wie schon in der Spielzeit 2012-2013 und man hat einen neuen Trainer ja verpflichtet vor der letzten Saison und das war Carlos Ortega. Wie hat er sich deiner Meinung nach geschlagen? Er hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht mit seiner Arbeit in Hannover.
3: Ja, er war, war von Anfang an souverän und strahlt auch einfach diese Erfahrung aus. Also es ist ja ein Name und man weiß, was der alles gewonnen hat. Das sieht man ihm nicht an. Aber man weiß es irgendwie und hat automatisch Respekt vor ihm. Er ist auch nie nervös geworden, hat nie komische Sachen gesagt, hat sich nie um Kopf und Kragen geredet und wurde er auch nicht so viel und oft gefragt und dann eher auf Englisch und hat eher auf Englisch genuddelt. Aber das, was er getan hat und vor allem ja auch sportlich erreicht hat, spricht absolut für sich. Und er hat die Mannschaft ja zu einem Zeitpunkt übernommen, als er am Boden lag, als sie kein einziges Spiel gewonnen hat, in der vergangenen Rückrunde, Schrägstrich, schräg in dem Kalenderjahr 2017 bis zum Sommer. Und dann so zu starten mit einem Rekordstart, 10 zu 0 Punkte waren es, glaube ich, lange da ganz oben gewesen. Das war schon super. Und ja, genau die richtige Medizin, um aus diesem Tief da rauszukommen. Und am Ende wurden dann doch ein paar mehr Spiele verloren irgendwie in der Rückrunde. Aber es ist ja nun auch keine schwache Liga, die, die deutsche Liga. Und ja, am Ende ist es dann nur Platz 6 geworden, muss man ja fast sagen, nachdem die Recken ja über Wochen und Monate da 1, 2, 3, 4 rumspielten. Trotzdem können alle zufrieden sein und das ist auch sein Verdienst. Und jetzt geht er in die zweite Saison, die Vorzeichen sind jetzt anders. Er wird vielleicht auch mehr Deutsch sprechen, das hört man schon im Training. Die Ansagen sind natürlich immer noch auf Englisch. Und ja, er hat jetzt einen ganz anderen Druck, dieses Team zu motivieren, weil auf dem Tal muss er das nicht mehr ziehen, sondern auf diesem Level halten oder möglicherweise noch besser machen. Und dann ja, können wir gespannt sein, wie das funktioniert.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt, insbesondere wenn er dann vielleicht irgendwann mal auch Interviews auf Deutsch gibt. Aber ich kann das schon verstehen, dass man sich da in einer Sprache, die man besser beherrscht, dann doch ein wenig wohler fühlt. Du hast es gesagt, es war ein Rekordstart auch für die Recken. Hinten raus ist ein bisschen die Luft ausgegangen, aber man hat ja dann auch noch finde ich, schön Handball gespielt. Ja, sehr, ich will nicht sagen innovativ, aber häufig dann auch mit zwei Kreisläufern und dem zusätzlichen Feldspieler agiert. Also das ist ja dann in der Bundesliga eher selten gewesen, diese Variante mit zwei Kreisläufern. Ich finde, dass das durchaus ordentlich funktioniert hat. Wie stehst du eigentlich generell zu dieser Variante und auch zu diesem spanischen Handball, der auch sehr über die Physis kommt?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass das jetzt typisch spanisch ist mit den zwei Kreisläufern. Vielleicht ist das so... Der Trainer, Vorgänger Jens Bürkle, selber Kreisläufer damals in Balling, hat das auch manchmal irgendwie spielen lassen, wenn es die Situation ergeben hat. Also so ganz neu war das gar nicht. Jetzt sprechen wir aber über den Zeitpunkt, wo Hannover auch zwei Kreisläufer ausgetauscht hat und mit Yevgeni Pevnov und Ilya Brozovic ganz andere Typen bekommen hat als die Vorgänger. Und vielleicht geht das mit denen auch besser. Und ja, und es ging sogar sehr gut. Also Pevnov und besonders Brosovic sind ja Volltreffer gewesen. Und ja, wenn es in die Richtung gehen soll, ist das ansehnlicher. Mag ich auch kaum zu, zu sagen. Jedenfalls ist das Reckenspiel insgesamt sehr ansehnlich gewesen. Und man hatte auch einen Morden Olsen, der motiviert war. Und es war tatsächlich Flexibilität drin, gerade am Anfang der Saison. Alle top motiviert. Und ja, wenn man Selbstvertrauen hat, dann ist halt so ein Spiel halt immer auch mehr im Fluss. So. Und wenn man ständig nach verliert, dann ja, ist das natürlich auch nach außen hin schlecht und sieht doof aus oder langweilig aus oder unspektakulär aus. Dazu hatte man ja auch einen Linksaußen-Kasper Mortensen, der Tor um Tor geworfen hat, Rekordschütze geworden ist, der ja dann auch immer viel Tamtam -Tam gemacht hat und die Emotionen geschürt hat. Also das war schon spektakulär teilweise mit anzusehen. Es gab auch spektakuläre Spiele in der Vergangenheit vor Ortega, aber tatsächlich haben sie sich in der letzten Saison gehäuft.
0: Also ich kann nur sagen, ich habe der TSV Hannover-Burgdorf in der vergangenen Spielzeit sehr, sehr gerne zugesehen und es hat Spaß gemacht, die Spiele zu verfolgen. Schauen wir mal ein wenig auf das Personal. Es gab ein paar Abgänge, fünf Stück an der Zahl. Ich glaube, Dominic Calafut, den können wir hinten durchfallen lassen, aber die anderen Akteure, die sollten wir auf jeden Fall mal diskutieren. Allen voran natürlich jemand wie Malte Semisch und auch Kaspar Mortensen, aber es gibt dann auch noch Runa Karnasson und sven Sören Christoffersen. Christoffersen hat seine Karriere beendet. Warum kam das jetzt so plötzlich? Ich finde, es hat sich zwar vielleicht ein wenig angedeutet, aber eigentlich hatte ich damit für diesen Sommer noch nicht gerechnet.
3: Ja, es kam nach außen hin, kam es tatsächlich plötzlich. Benjamin Chaton schmeißt plötzlich hin als Manager, als Geschäftsführer. Das kam ja schon für die Öffentlichkeit etwas überraschend, auch wenn das intern schon länger im Raum stand, schon fast ein halbes Jahr vorher. Und dementsprechend wird man auch hinter den Kulissen sich länger auf dieses Szenario vorbereitet haben und dann auch keine Kurzschlussreaktion gezeigt haben. Aber dann für die Öffentlichkeit kam dann auch wiederum plötzlich Sven Sehren und Christophersen beendet in Karriere und wird sportlicher Leiter, Alke Korsen Geschäftsführer. Ja, aber wenn man da mal genau hinschaut, dann ahnte man und wusste man, dass Christoffersen eigentlich immer sich die ganze Saison eigentlich nur durchgeschleppt hat und sowieso nur hinten in der Abwehr gespielt hat. Werfen sowieso schon schwierig wurde und die Hüfte eben auch in der anstrengenden Abwehrhaltung ja auch nur unter Schmerzen irgendwie gehalten hat. Und ich glaube, er hätte auch noch weitergemacht. Wenn es sein Körper erlaubt hätte und sein Körper hat es aber nicht mehr erlaubt, dann hat sich diese Tür geöffnet, also wird er da ein paar Nächte drüber geschlafen haben und gesagt haben, okay, dann, dann lasse ich es jetzt tatsächlich sein und dann mache ich gleich das andere.
0: Ist ja auch nicht die allerschlechteste Perspektive und über Benjamin Chateau sprechen wir gleich noch. Ich möchte aber zunächst noch auf die aktiven Akteure zu sprechen kommen, die den Verein verlassen haben. Über Caspar Mortensen hast du eben schon ein bisschen gesprochen. Der neue Rekordschütze, Torschützenkönig geworden der DKB-Handball-Bundesliga, aber... Wenn der FC
3: Barcelona lockt, dann kann man eigentlich nicht Nein sagen. Kann man im Fußball nicht und kann man wahrscheinlich auch im Handball nicht, auch wenn da nicht ganz so viele Zuschauer sind. Aber ich komme aus Hannover, ich liebe Hannover. Barcelona ist ein bisschen schöner, aber hat auch ein bisschen mehr Touristen. Aber natürlich auch einen schönen Strand und so weiter. Und das Leben ist da ja, glaube ich, etwas angenehmer und die Frau wird sicherlich auch mitgesprochen haben. Ja, und beim Namen FC Barcelona kann tatsächlich niemand Nein sagen. Wobei die Ersten eben dann auch gesagt haben, na, der kommt schon bald wieder und wird es bereuen, weil in Barcelona wo 1200 Zuschauern gespielt wird, so ungefähr. Tatsächlich gab es auch schon Stimmen, die natürlich gesagt haben, Morten sind sportlichen Verlust, aber Christian Ugalde ist jetzt da und der kann auch noch viel besser Abwehr spielen. Er wirft genauso viele Tore. Also mit anderen Worten, diese Position ist irgendwie ersetzbar. Van Morten sind aber auch ein emotionaler Antreiber, absoluter Fanliebling, immer für die Fans da und hat noch minutenlang Autogramme hinterher geschrieben, geduldig, auch wenn das Spiel verloren ging. Also ja, er hatte eine selbstdarstellerische Ader, aber das hat den Recken gut getan. Und ja, wenn so einer geht, dann tut das weh, aber wenn er zu einem Verein geht, zu denen eigentlich alle aufschauen, dann kann man das ja auch mit Respekt sehen und sagen: Hey, so, wir haben einen Spieler in unseren Reihen, da will der FC Barcelona irgendwie ran. Also insofern schon gut zu sehen. Sportlichen Verlust, emotionalen Verlust, aber ich denke, den Verlust kann man auffangen.
0: Und wie groß ist der Verlust bei Runa Karason?
3: Natürlich geringer denn Runa Carasson ist nie so, nie so richtig reingekommen, hatte man das Gefühl. Der war immer da und hatte auch seine richtig starken Momente. Er kam ja damals kurz vor dem Einstieg in den ERF Cup vor vier, fünf Jahren im November, Oktober, November verpflichtet. Hat aber immer die zweite Geige gespielt. Ich glaube, jetzt muss ich lügen, ist Kai Hefner schon so lange in Hannover. Jedenfalls in den letzten Jahren hinter Kai Hefner Und Kai Hefner war einfach so dominant auf dieser Position, dass Runa Karosan relativ wenig Einsatzzeit bekommen hat. Und wie das so ist bei Spielern, die wenig Einsatzzeit haben, die finden schwerer ihren Rhythmus, sind unzufriedener. Da kam dann mal die ein oder andere Fackel und dann gab es auch Spiele, die er irgendwie gedreht hat für die Mannschaft und 4, 5, 6, 7, 8 Tore geworfen hat. Das war aber viel zu selten und oft genug hat er den Ball tatsächlich zwei Meter übers Tor gejagt. War immer relativ schüchtern und bescheiden, auf und neben dem Platz ist nie so aufgefallen, war immer da. Insofern hat er viele Jahre hier gute Dienste geleistet, aber auch dieser Spieler ist ersetzbar.
0: Und wie sieht es aus bei Malte Semisch? Ich glaube, den hätte man sehr, sehr gerne behalten. Der ist zu den Füchsen Berlin gegangen. Im Radar des Bundestrainers befindet er sich wohl schon. Das ist ein Teuter für die Zukunft mit Sicherheit und er hat sich auch sehr gut ergänzt mit Martin Ziemer.
3: Das auf jeden Fall und er kommt ja hier aus Hannover, aus der Region und hier aufgewachsen und groß geworden handballerisch und ist dann ja immer mal wieder hin und her gewechselt, glaube ich, meistens nach Lübeck, irgendwie nach Ostwestfalen und dann wieder zurück und dann doch nochmal weg und dann wieder zurück. Und da hatte man eigentlich gedacht, na jetzt ist er gut und hat auch seine Spielanteile, jetzt bleibt er hier in seiner Heimat. War aber auch immer so der Kandidat, mit dem ja zu einem relativ späten Zeitpunkt der Vertrag verlängert wurde. Und ich muss gestehen, dass ich da jetzt nicht so drin war, ob es wirklich darum ging, naja, überlegen die Recken sich noch was anderes oder sind sie zu spät auf ihn zugegangen, dass sie ihn halten wollen. Jedenfalls ja, kam dann die Entscheidung, nein, ich gehe nach Berlin und zu den Füchsen und ja, sicherlich ein noch größerer Verein als Hannover, gar keine Frage. Größere Stadt, insofern passt er da auch mit seinen 2,8 Meter, glaube ich, ist er auch gut hin und hat den Überblick. Und gar keine Frage, hat er sich enorm weiterentwickelt und ihm gehört die Zukunft. Ja, also dieser Verlust ist schon ist schon da und mal gucken, ob der so ersetzt werden kann. Allerdings ist der Slowene, über den wir sicherlich gleich noch sprechen werden, ja auch ein ganz anderer Typ. Der ist irgendwie 20 Zentimeter kleiner, hält ganz anders insofern, ja, muss man da mal abwarten.
0: Ja, dann kommen wir doch direkt auf die Neuzugänge zu sprechen und sprechen über Urban Lesjak. Der kommt von Celje aus Slowenien und du hast es gerade gesagt, er ist deutlich kleiner als Malte Semisch, ein anderer Stil. Ist der Stil sehr ähnlich zu Martin Ziemer oder ist das auch dann wieder so ein anderer Stil, dass die beiden sich ein klein
3: wenig unterscheiden? Ich muss gestehen, ich habe ihn aufgrund meiner Abwesenheit in der Vorbereitung noch nicht spielen sehen. Bei dem Testspiel, wo ich war, war er noch verletzt, hatte Wadenprobleme, wurde noch geschont. Insofern, alles, was ich da jetzt sage über seinen Spielstil, ist gelogen. Ich habe mir jetzt auch noch keine Videos von ihm angeguckt. Es wird ein ganz anderer Stil sein, aber ein anderer als Malte Semisch, vielleicht ähnlich zu dem zu Martin Ziemer. Ist dann aber auch nicht verkehrt. Also die werden ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Die Verantwortlichen, damals ja auch noch unter Benjamin Charton, die werden nicht denselben Typen 1 zu 1 wie Martin Zimmer gekauft haben. So, das wäre fatal. Insofern muss ich selber noch herausfinden, wo genau sind die Stärken von Urban Lesiak, wo sind seine Schwächen und wie passt das zusammen mit Martin Zimmer? Auf die Frage, wie er Martin Zimmer die Nummer 1 streitig machen will, hat er tatsächlich mit Humor reagiert und hat auf seine Trikotnummer verwiesen. Leute, ich habe die Nummer 90, was soll ich sagen? Und dabei gelacht. Also menschlich ist er, glaube ich, definitiv ein Gewinn, bringt auch eine besondere Geschichte mit, weil er in seinem Leben noch nie raus aus, muss ich auch lügen, aus Zellje war. Da in seiner Heimat und erste Vereinswechsel und erste Vereinswechsel logischerweise dementsprechend auch ins Ausland. Ich denke aber, dass er erwachsen und reif genug wirkt, hier schnell und gut anzukommen, sich zu integrieren und dann dementsprechend auch gute Leistung zu bringen.
0: Das werden wir definitiv beobachten. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie er sich dann machen wird hinter Martin Ziemer, der als Nummer 1 in die Saison gehen wird. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber zur ersten 7 kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Über Christian Ogal, da hast du eben schon gesprochen. Das ist ein international erfahrener Spitzenspieler. Ich denke, das wird ein guter Ersatz sein für Kaspar Mortensen. Sprechen wir über noch zwei andere Akteure, die neu dazugestoßen sind. Der eine ist Snake Zechte, auch ein Slowene. Da habe ich mich vorher extra bei dir erkundigt, wie man den ausspricht. Und dann gibt es noch einen Kroaten, Domagaj Sirgen. Der kommt aus der ungarischen Liga. Ich weiß nicht, ob Carlos Ortega ihn aus seiner Zeit in Ungarn dort noch auf dem Zettel hatte. Was kannst du uns über diese beiden sagen und sollen die zentrale Rollen spielen? Insbesondere beim Kroaten bin ich sehr gespannt, denn das ist ja jetzt nicht mehr so ein Spund, der irgendwie Anfang 20 ist und den man dann aufbauen möchte auf der Kreisläuferposition. Also man
3: hat dann schon drei Kreisläufer von Format im Kader. Das ist richtig. Ich würde gern vorher noch einmal ausholen, weil wir über Ugalde noch nicht gesagt haben, dass er tatsächlich der, rein äußerlich der Bruder von Benjamin Chataun sein könnte, nur dass er ein bisschen braungebrannter ist, spanischen Ter hat. Wenn man mal auf ihn trifft und darauf achtet, ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Also Benjamin Chaton lebt irgendwie dann doch noch weiter bei den Recken. Aber das nur am Rande. Domakoy Sirchen den muss ich auch aufpassen, dass ich den Namen richtig ausspreche, war auch verletzt in der Vorbereitung, wurde ja relativ spät verpflichtet, erst nach der Saison. Ja, auch als Kreisläufer, auch generell als Mittelblockspieler hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt und ich habe ihn auch noch nicht spielen sehen. Richtig ist, dass er ein Mann von Format und Erfahrung hat, ist eben auch nicht mehr der Jüngste und im Übrigen auch, jetzt muss ich lügen, ein Cousin von Ilya Brosovic ist, jetzt weiß ich nicht, wie viel ein Grad ist. also Ilya Brosovic wird auch irgendwie vielleicht den einen oder anderen Tipp gegeben haben, irgendwie, bevor diese Verpflichtung vollzogen worden ist, das heißt, woher das jetzt genau gehört? also ob den Tipp von Ija Brozovic oder ob Ortega ihn aus der Liga kennt oder sven Sören Christoffersen das seinen ersten Super-Hammer-Transfer nennen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass er auch den Recken weiterhelfen wird, gerade in der Abwehr und ein guter Ersatz auch für Christoffersen zum Beispiel im Mittelblock sein kann. Und ja, was er nach vorne reißen kann, das wird man sehen. Nick Zechte ist ja, vielleicht auch mit Überlegungen verpflichtet worden, damit Urban nicht ganz alleine ist in seiner neuen Heimat, wo er ja das erste Mal... Raus aus seiner eigentlichen Heimat ist er auch ein Slowene. Die beiden kennen sich auch und Nick Zechte wirkte so in den ersten ein, zwei Testspielen tatsächlich so ein bisschen unsicher, ein bisschen, ja, unwissend auch, er hatte das System noch nicht so drauf, war in den ersten Würfen unsicher. Das merkte man, dass er da, ja, noch nicht ganz angekommen ist, aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Mann und wenn der mal ins Rollen kommt, dann ist er vielleicht sogar auch der Bessere als Runa von Insofern Ersatz für Runa Karason würde ich mal einfach mal behaupten, sogar eine Verbesserung. Sirschen muss man abwarten, Ugalde ist im Endeffekt auch fast eine Verbesserung zum Mordensinn, weil es das heißt, habe ich vorhin auch erwähnt, dass er in der Abwehr sogar noch wesentlich besser ist als der Däne. Und ja, beim Torwart muss man auch einfach abwarten.
0: Hast du Verwandte auf dem Balkan? Die Aussprache dieser Namen ist ja sensationell. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles richtig ist.
3: Tatsächlich war ich über fünf Jahre mit einer serbo zusammen und war hin und wieder auf dem Balkan und ich mag die Sprache, ich habe sie nie gelernt, aber ich konnte sie immer gut aussprechen. Das Lob habe ich damals schon bekommen, insofern ist das wahrscheinlich der Hintergrund.
0: Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Und einen Neuzugang gibt es, der offiziell gar kein Neuzugang ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe letztes Jahr, als wir auf die Saison vorausgeschaut haben, geschwärmt von Pavel Atman, denn ich halte ihn für einen ganz fantastischen Spieler. Er war aber leider die ganze Saison über verletzt. Wie sieht's aus, was seinen Gesundheitszustand angeht?
3: Als ich neulich beim Testspiel war, beim ersten Test in der Vorbereitung gegen den hannoverschen Drittligisten, hat er noch nicht spielen können. Da dachte ich, oh, jetzt fällt er immer noch aus. Und ich kam gerade aus dem Urlaub und dachte, Moment, was war das denn nochmal für eine Verletzung? Dann erinnerte ich mich, ja, im Pokal Final Four, im Endspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen reingekommen, dort auch nach vier, fünfmonatiger Verletzungspause sein Kabeck gegeben, zehn Minuten gespielt, zack, sofort Adduktoren gerissen oder gezerrt. Ja, und dementsprechend hat man ihn behutsam aufgebaut und ihm jetzt wirklich alle Zeit der Welt gegeben. Denn davor gab es ja auch die langwierigen Verletzungen. Davor war er praktisch auch schon ein Dreivierteljahr verletzt. Und dann bat man auch darum, ganz siebel mit dieser Personalie umzugehen, bloß keinen Druck aufzubauen. Daran haben wir uns auch gehalten. Und dann hat er tatsächlich bei der öffentlichen Trainingseinheit sein erstes komplettes Training mitgemacht und ich war dabei und wahrscheinlich hatte ich mehr Angst als er, dass er sich verletzt. Ich zuckte bei jeder ruppigen Aktion, bei jedem Antäuscher, bei jedem Ausfallschritt, aber er scheint jetzt tatsächlich fit zu sein und vor allen Dingen auch nicht mehr die Angst zu haben, dass etwas passiert, das ist ja das Wichtigste, dass er das Selbstvertrauen hat, dass der Körper funktioniert und das hat er dann jetzt in der Folge der Vorbereitung auch gezeigt und in den ersten Pflichtspielen und insofern ist Pavel Atman wieder da und hoffentlich tatsächlich so da, dass wir ihn jetzt als Neuzugang nochmal betiteln können, auch wenn wir das jetzt schon mittlerweile zweimal getan haben, nämlich einmal zur letzten Saison und zum letzten Winter hin. Jetzt das dritte Mal, alle guten Dinge sind drei und dann wird er eine nicht nur eine sehr gute Ergänzung zu Morten Olsen sein, den Spielmacher, der ja eigentlich auf den ersten Blick unantastbar ist und auch sicherlich starten wird, aber Pavel Adman wird bestimmt nicht nur fünf Minuten pro Halbzeit für Olsen kommen, sondern die können auch nebeneinander spielen und Atman kann auch auf den linken Rückraum oder sogar auch den rechten Rückraum ausweichen, Olsen kann auch variieren. Insofern werden die Recken noch unberechenbarer und variabler und flexibler im Angriff. Guter Mann der Atman, aber man kann ihm einfach nur ja, die Daumen drücken, dass einfach wirklich alles gesund bleibt und der der Junge mal 10, 12 Spiele am Stück machen kann und dann wird er seine wahren Fähigkeiten wahrscheinlich auch erst so richtig entfalten können.
0: Ich freue mich schon sehr auf ihn. Und du hast gerade gesagt, die können auch zusammen im Rückraum spielen, also er und Morten Olsen. Und das führt uns direkt zur ersten Sieben. Also im Tor Martin Ziemer, das habe ich ja eben schon gesagt, ist eigentlich gesetzt. Dann haben wir den halblinken Rückraum. Da kannst du mir dann gleich sagen, wen du vorne siehst. Wahrscheinlich wird es Meid Patreil sein, aber auch Fabian Böhm hat sicherlich seine Qualitäten. Auf der Spielmacherposition dann Morten Olsen. Unangefochten auf halbrechts Kai Hefner. Und auf den Außenpositionen haben wir Christian Ugalde, den Neuzugang, und Timo Kastening, der auch im Pokal schon ordentlich eingenetzt hat und am Kreis dann zunächst mal Ilya Brozovic.
3: Ist das so in Ordnung? Das ist so in Ordnung, wobei man ja gewisse Positionen auch nochmal beleuchten muss, die ein bisschen speziell sind bei den Recken. Timo Kastening ist immer noch jung, aber mittlerweile auch gar nicht mehr neu in der Liga und hat vor fünf Jahren auch schon international gespielt. Er hat mit Torge Johansen ja einen sehr erfahrenen und sehr erfolgreichen Mann an seiner Seite auf dieser Position. Torge Johansen ist halt relativ häufig verletzt. so und Im Moment ist es schon wieder und Timo Kastening wird auf dieser Position ja langfristig eher der Mann sein. Insofern glaube ich auch, dass diese Saison man Timo Kastening da auf die auf die Position setzen kann, auch in die Startformation und Torge Johansen erstmal wieder fit bleiben muss und mal gucken, wie viele Jahre er noch spielt. Ein Jahr, zwei Jahre, das muss man abwarten. Auf der linken Seite Christian Ugalde sehe ich vor Lars Lehnhoff, ja, nicht nur, weil Ugalde ein Name ist und auch schon ziemlich viel gewonnen hat und auch in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er da ist und vor allen Dingen für die 5-1 abwehr ungemein wertvoll sein wird, die Ortega einstudieren hat lassen um Verwirrung beim Gegner zu stiften. Lars Lenov ist ganz solide und er geht in seine hunderttausendste Saison mit den Recken und wird auch seine Tore bekommen und ist vor allen Dingen fit und wird hoffentlich oder sicherlich auch mehr spielen als letzte Saison, als Morten, Mortensen, Kasper Mortensen. sind dänischen Namen kann ich nie so gut aussprechen. Ihn förmlich erdrückt hat durch ja durch seine Dominanz und Anwesenheit. Insofern Ugalde links, Kastening rechts, richtig mal im Tor. Brozovic, wenn er denn fit ist, ja, auch hauchdünn vor Pevnov. Am Kreis oder sie spielen einfach beide zusammen. Das geht auch. Olsen in der Mitte. Links sehe ich nicht zwingend Maid 3 in der Startformation, weil Maid 3 auch immer wieder gesundheitliche Probleme hat. Mittlerweile auch wieder mit der Wurfschulter, kann gar nicht so gut werfen, Er in der Abwehr spielen. Fabian Böhm wirkt da etwas fitter und vor allen Dingen am Ende der Saison hat er mir da sehr gut gefallen, hat sich wieder in den Kreis der Nationalmannschaft gespielt, du hast es erwähnt. Und da auch einen guten Eindruck hinterlassen. Der Junge ist selbstbewusst und fühlt sich stark. Insofern sehe ich da Fabian Böhm eher in der Startformation. Ja, und rechts ist Kai Häfner unantastbar. Da braucht man glaube ich, nicht drüber reden.
0: Dann kommen wir jetzt auf das Thema nochmal zurück, was ich eben angedeutet habe. Das war ein wenig nach hinten schieben. Wir haben zwar schon über diesen Wechsel gesprochen. Benjamin Chaton hat die Recken verlassen.
3: Warum eigentlich? Also der war
0: sehr angesehen in der Liga. Und ich glaube, er hat da über einige Jahre extrem gute Arbeit gemacht.
3: Ja, also es hat keine sportlichen Gründe, das ist ganz klar. Also es hat damit zu tun, für den Hintergrund, für die Zuhörer, die es nicht wissen, er hat vor eineinhalb Jahren einen Doppelposten übernommen, beziehungsweise der Geschäftsführertrag bei den Recken wurde verlängert langfristig, ich glaub noch nochmal um vier, fünf Jahre. Und parallel ist er auch Geschäftsführer der TUI Arena geworden, der neuen oder Hauptspielstätte der Recken. Und dieser Posten... Geschäftsführer TUI Arena war in den vergangenen Jahren ein Schleudersitz, das heißt die Geschäftsführer haben da maximal zwei Jahre gesessen, wenn überhaupt. Und der Chef dieser Arena ist Günter Papenburg, der Name sagt manchen vielleicht was, der baut Autobahnen in Kasachstan und hier in Hannover auch ganz viel und war auch Hauptgeldgeber der Hannover Scorpions, der Eishockeymannschaft, die 2010 Deutscher Meister geworden ist. Und das ist seine Halle, die TUI-Arena ist seine Halle und Herr Papenburg tut viel Gutes für den Sport und trifft aber manchmal auch vielleicht einsame Entscheidungen. Kurzum, Benjamin Chaton und Günther Papenburg sind nicht die besten Freunde geworden, das war irgendwie von Anfang an klar und trotzdem konnte Benjamin Chaton dort arbeiten und sich entfalten, aber es muss wohl so viel Reibereien gegeben haben und so viel nervtötendere rein, dass ja, Benjamin Chaton sich gesagt hat, das mache ich vielleicht nicht mehr so, das tue ich mir nicht mehr an. Ich zitiere ihn jetzt hiermit nicht, aber das ist das, was, ja, was so geschrieben wurde, was man sich gesagt hat, dass diese Doppelbelastung dann tatsächlich zum Boomerang geworden ist. Dass er dann, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, dann bin ich halt nicht mehr Geschäftsführer von der aber ich bleibe Geschäftsführer von den Recken. Er hat den kompletten Rückzug gewählt und ist jetzt hier trotzdem in Hannover auch bei einem Unternehmen wieder eingestiegen oder eingestiegen, das auch nah mit der... Arena zu tun hat tatsächlich, das ist ja das Bizarre, daran, oder das Paradoxe, nicht Bizarre, Hannover Concerts, also Musikveranstaltungen, das heißt, er wird dann auch immer wieder trotzdem in der TUI Arena irgendwie sein oder auch in der Swiss Life Hall, der zweiten dreckigen also das ist schon kurios, Benjamin Chaton ist irgendwie nicht weg, er bleibt in Hannover mit seiner Familie und wer weiß, viele haben auch direkt gesagt, Na ja, der kommt trotzdem in den Handball zurück, also der kann nicht ohne und der braucht jetzt einfach mal eine Auszeit und die geben wir ihm. Und ob er dann in einem Jahr, in zwei oder in fünf Jahren zurückkommt und ob er dann nach Hannover zurückkommt, das steht natürlich in den Sternen. Ich glaube aber nicht, dass er komplett von der handball verschwindet.
0: Meiner Meinung ist, das ist ein Verlust für die Handball-Bundesliga. Ein sehr sympathischer Kerl, jemand, der auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und dementsprechend, das ist für den Handball in Deutschland sicherlich keine gute Sache, wenn er dem Sport nicht verbunden bleibt und sich dann dauerhaft um irgendwelche Musikkonzerte kümmert. Also das wäre schon nicht schlecht, wenn er dann irgendwann wieder zum Handball zurückkehrt. Ja, Die Erwartungen in Hannover sind ja zumindest bei Papenburg, glaube ich, relativ hoch. Was ist denn realistisch dann in der kommenden Spielzeit?
3: Also die Recken geben wie immer. Das ist ja langweilig und das ist wirklich jedes Jahr so einen einstelligen Tabellenplatz auch aus. Und... Das ist auch okay, vor dem Hintergrund, wenn man die Bilanz der letzten zehn Jahre anguckt, dass man zwar schon mal in den Top Ten war, aber dort auch immer wieder rausgefallen ist. Benjamin Chaton, wir haben gerade über ihn geredet, hat das immer wieder gepredigt, dieses Mantra. Einschädiger Tabellenplatz und wenn es dann mal einen Ausschlag nach oben gibt, super. Aber wir müssen aufpassen, dass wir da dauerhaft drin bleiben, denn ganz schnell ist man dann eben auch Elfter oder Dreizehnter wie in der Vorsaison, wenn man plötzlich kein Spiel mehr irgendwie gewinnt. Also das geht ganz schnell. Insofern ist das bescheiden und realistisch. Und wenn nicht alles glatt läuft, dann werden sie vielleicht nicht Sechster, sondern tatsächlich auch wieder nur Siebter, Achter oder Neunter. Die Liga ist stark genug, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Trotzdem realistisches Ziel mit dieser Mannschaft kann auch die Bestätigung dieses sechsten Platzes sein. Machen wir uns nicht vor, die Recken werden nicht um die Meisterschaft mitspielen, auch wenn sie ein relativ einfaches Startprogramm haben und vielleicht wieder mit 8 zu 0 Punkten reinkommen und dann da vorne drin stehen, Aber da gibt es ja drei, vier Mannschaften, die qualitativ eben noch noch tiefer und besser besetzt sind. Insofern sollte tatsächlich Ziel sein und auch von außen gesehen realistisches Ziel, diesen sechsten Platz zu bestätigen. Ob der dann am Ende wieder für einen ERF-Platz reicht, bleibt ja dann abzuwarten. Ja, im Pokal eine gute Rolle zu spielen. Jetzt wissen Sie, wie man ins Final vorkommt. Das ist ja nun der schnellste Weg, irgendwie in die Nähe eines Pokals zu kommen. Und im ERF-Pokal haben Sie... Sicherlich auch ihre Chancen, die müssen gucken, was sie für ein Los bekommen in der dritten Runde und dann die Gruppenphase überstehen. Vor vier, fünf Jahren sind sie drachen gescheitert. Jetzt ist ein bisschen anderes Personal und ein bisschen mehr Erfahrung. Und ja, warum soll da die Mannschaft nicht den Europapokal gewinnen oder dort auch ins Final vorkommen? Also die möglichen Ziele sind hoch, aber denke ich auch erreichbar. Aber wie gesagt, wenn es schief läuft, sind sie am Ende siebter, achter und dann wird keiner mehr gesagt haben, ja, einstelliger Tabellenplatz als Ziel, naja, wie langweilig.
0: Also so ein ERF Cup Final vor könnte ich mir sehr gut in der TUI Arena vorstellen. Gibt es da
3: irgendwelche Bestrebungen in dieser Hinsicht? Wenn Benjamin Chaton jetzt noch der Geschäftsführer wäre, dann hätte ich ihn vielleicht gefragt und dann hätte ich eine, eine Antwort bekommen, die alles offen gelassen hätte. Da war er immer sehr defensiv, aber wir alle wissen, dass das tatsächlich eine gute Spielstätte ist und eine realistische Spielstätte. Mein Stand jetzt ist aber, dass ich das nicht weiß, aber dass es eine mögliche Option wäre, ja.
0: Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu deiner Prognose. Welcher Platz wird es für die Recken?
3: Ja, ich bin ja da eigentlich auch immer eher pessimistisch, aber ich bin in dem Fall genauso langweilig wie die Recken. Ich sage nicht ein einstelliger Tabellenplatz, sondern ich sage, sie werden wieder Sechster.
0: Das wäre dann auf jeden Fall ein Erfolg. Dann hätte man erneut die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreicht. Und ich denke, damit könnte man dann in Hannover auch zufrieden sein. Simon, wir haben noch nie so lange miteinander gesprochen. Das heißt, es ist auch eine lange Sendung geworden. Und ich möchte mich bei dir deswegen recht herzlich dafür bedanken und natürlich auch bei den beiden anderen Kollegen, die heute schon zu Gast gewesen sind. Eine Sendung haben wir dann noch. Und dort kümmern wir uns dann um die SGBBM Bietigheim, den Bergischen HC und den Deutschen Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Und bis dahin gibt es alle weiteren Infos, wie immer bei facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de und auch bei Instagram findet ihr uns unter dem Hashtag kreisab. Ich sage danke, vor eure Aufmerksamkeit. Heute war es wirklich relativ lang und in zwei Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.